0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tim Sprachnachrichten. Gestern habt ihr mal UG Tools ein bisschen näher kennengelernt, wie das alles so losging, wo die Jungs jetzt gerade so stehen. Und heute wollen wir mal so auf das Jahr 2023 zurückschauen. Und zwar nicht so allgemein, sondern das UG Tools Jahr 2023, wo es dann mit Arctic Warriors, Seven vs. Wild und was weiß ich nicht alles richtig zur Sache ging. Und dafür habe ich natürlich, genauso wie gestern, auch heute wieder, ähm, Philipp und Jan mit am Start. Und mal wieder ein herzliches Willkommen, Jungs. Ich, ich freue ich freu mich einfach immer noch, dass das, dass das geklappt hat mit uns. Ähm, ja, Philipp, du wolltest was sagen?
1: Ja, danke, gleichfalls. Wir sind auch froh, hier zu sein. Hallo zusammen. Ja.
0: Ähm, vielleicht starten wir einfach mal Anfang des Jahres. Ich glaube, chronologische Reihenfolge macht am meisten Sinn. Um, ihr habt ja gerade schon gesagt, dass das Jahr schon mit einem schweren Schlag losging.
1: Ne? Mit einem Knall, kann man quasi mm. sagen. <lacht> ja, heute kann man drüber ja, lachen. Damals, ja, damals war das nicht so wirklich lustig. Ähm, es hat eine Verpuffung gegeben bei einem Filterwechsel. Und dabei habe ich mir ähm, ja, beide Arme und Teile vom Gesicht verbrannt. Ähm, bis zu 2b. Mm. Und musste auch dann operativ äh, ja, Haut transportiert werden. Also sprich vom Oberschenkel wird das abgeschabt und dann auf die verbrannten Stellen gelegt, damit das wieder anheilen mhm. kann. Und äh, das war nicht so lustig, die Zeit. Das war wirklich äh, schwierig.
0: Das glaube ich. Das
1: für alle Beteiligten.
0: Das ist ja dann erstmal natürlich das für alle Beteiligten ein harter Schlag. Ne? So der Unfall an sich. Aber für... Das Firmenkonstrukt ja auch schon ein heftiger Hieb, oder?
2: Ja, 22 hatte eigentlich äh, noch sehr gut mhm. geendet. Mit, äh, mit Seven vs. Wild in 22 ähm, haben wir ja wirklich viel Aufmerksamkeit ja. bekommen. Das war auch, auch wichtig für uns. Und äh, dementsprechend war 22 eigentlich auch gut geendet. Wir waren vor der Vorfreude auf 23 dann wieder richtig anzugreifen von Anfang mhm. an. Ähm, sehr, sehr viele Ideen und äh, was wir umsetzen wollten. Wir hatten, glaube ich, gerade ah, das ist Zeitgedächtnis, es ist eine Katastrophe. Ich glaube, wir hatten gerade den zweiten Drucker gekauft. Ähm, genau. Kann das sein, ich glaub,
3: genau.
2: genau. Genau, wir hatten einen Vertrag unterschrieben für eine zweite SLM-Maschine. Die erste ist, ja die war noch nicht ganz ausgelastet, aber ähm, ja, der BWLer würde sagen, das macht keinen Sinn. Äh, wir sehen das ein bisschen anders. Äh, wenn man einen zweiten Drucker hat, wenn bei dem ersten Mal was passiert, da ist was an der Optik oder so, das kann Monate sich hinziehen. Und wir waren aufgeschmissen. Und da das Angebot gut war, haben wir gesagt, okay, wir gönnen uns einen zweiten Drucker, dass wir da flexibler sind und unsere Fertigungskapazitäten ausbauen. Deswegen, das war noch ein großer Schritt für uns, mal eben einen zweiten Drucker kaufen. Das ist ein Riesenschritt. Und dementsprechend war die Stimmung eigentlich auch, auch super bei uns. Wir waren ja euphorisch und vor der Vorfreude auf äh, das kommende Jahr. Und dann, ich glaube, ein ganz normaler Abend, 24, war Philipp am, am Drucker reinigen und schickte mir noch ein Bild. Äh, hier kam Pulver raus an einer Stelle. Das sieht irgendwie nicht gut aus, ob das denn so sein sollte. Und dann kurze Zeit später hatte ich Sabrina am Telefon. Du, äh, hat, den, hat den Knall gegeben, äh, Krankenwagen ist da, Feuerwehr ist da. Das war wirklich sehr surreal. Das habe ich überhaupt nicht erst verstanden oder greifen können, was jetzt gerade passiert ist. Ähm, so hatte ich sofort ins Auto gesetzt und rübergefahren. Mhm. Äh, war die ganze Werkstatt verwüstet, überall äh, feuerlisch, Pulver. Alles war in, in, in Pulver gehüllt, die ganze Maschine. Und erst dann hat man so langsam angefangen zu verstehen, oh Mist das kann uns echt den, den Kragen kosten, was hier gerade passiert ist. Philipp wurde abgeschossen mit Schmerzmitteln, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, ob er das noch, sich an alles erinnern kann.
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich habe einen Trip geschoben okay. auf das Krankenhaus. <lacht> da habe ich noch sehr, sehr gut erinnern. <lacht> nicht nur positive, ist, da war nicht so gut. <lacht> er ist ähm, schon, dass
2: er darüber lachen kann. Dass er darüber lachen kann, mittlerweile. Ja. Ähm, ja. Es war auch sehr, sehr viel Glück dabei. Ne? Wenn er, man kniet sich da auch hin, um da zu saugen, oder um zu reinigen an dem Drucker. Wenn da die Stichflamme dann äh, das Gesicht erwischt hätte, das hätte auch, auch im Endeffekt tödlich enden können. Äh, das waren sehr, sehr, sehr schwere Verletzungen, wo er sein Leben lang noch was von haben wird. Mhm. Aber jetzt Rückblick, wir können mal können drüber lachen und äh, er lebt er kann arbeiten. Ja, das war ein, ein ganz schön heftiger erster, heftiger Einstieg ins neue Jahr. Das
0: glaube ich. Aber das hat ja dann, also ähm, ihr hattet ja gerade gesagt, Philipp, das hatte ich, glaube ich, über sechs Monate ausgenockt.
1: Ja, begleitet mich mhm. immer noch. Also ähm, der linke Arm vor allen Dingen war besonders schwer betroffen. Wie gesagt, da musste auch Haut transportiert mhm. werden. Und ähm, ich hatte monatelang das Problem, also sechs Monate, über sechs Monate, dass gerade am Handrücken äh, scheinbar immer noch äh, Partikel unter der transportierten Haut waren und geeitert haben. Das heißt, ich hatte da monatelang ähm, ähm, immer offene Stellen, Wund, äh, Eiter, ähm, ja, nicht so schön. Ich will euch das jetzt ersparen, dann noch näher das auszuschmücken. Und äh, konnte deswegen halt nicht richtig arbeiten, weil ähm, da eine Infektion da reinzubekommen, es war jetzt halt keine, keine bakterielle Infektion, sondern einfach nur Verunreinigung. Mhm. Ähm, konnte auch, wusste doch keiner, wie er damit so richtig umgehen sollte, auch von den Ärzten nicht. Und ähm, so dementsprechend kannst du halt dann nichts machen. Du bist halt dann ähm, gezwungen, dir die Ruhe anzutun und äh, äh, gucken, dass das möglichst schnell heilt. Mhm. Und äh, alles andere versinkt im Chaos. Alle anderen versuchen das aufzufangen, was man selber nicht mehr leisten kann. Und wenn man 100% der Produktion mehr oder weniger abbildet, ähm, weil ähm, ja, Jan ähm, halt mit ganz vielen anderen Dingen jeden Tag zu tun hat, wir haben es ja ein bisschen aufgeteilt, zu mhm. einer also GmbH gehört ja viel mehr als nur die Produktion. Mhm. Und ähm, dann Jan das Ganze dann auffangen musste, und äh, Familie und Freunde wirklich eingesprungen sind und geholfen haben, dass da irgendwie noch irgendwas passiert ist. Ähm, das war schon schwer für mich, zumal ich eigentlich dann selber nicht ruhig halten kann. Und ähm, Jan wird sich da sicherlich noch an den einen oder anderen Ausraster von mir erinnern, wo ich halt einfach ähm, nicht mehr konnte, weil es einen dann so belastet hat, zu sehen, dass, dass nichts vorangeht und man selber nichts machen kann. Ähm, das war zunächst schwierig, glaube ich.
2: Ja, das und. ist nicht zu übernehmen, was Philipp gemacht hat. Ne? Ich habe einen Vollzeitjob äh, zu der Zeit noch gehabt und äh, Paderborn ist dann auch über eine Stunde weg. Da kann man nicht, nicht eben nach Feierabend hinfahren, mal eben ein paar Messer bauen und dann, dann geht es weiter. Mhm. Wir hatten da unseren Mitarbeiter Francesco noch nicht. Ich glaube, der war mal da und hat dann auch, auch unterstützt, ein bisschen geholfen, aber ähm, die ganze Erfahrung, die ganzen Klingen einpassen, Schleifen, Schärfen, alles, das war eben Philipp war die Produktion. Ne? Und ja, war nicht so richtig abzusehen, äh, ob, das, ob das Ganze dann überhaupt äh, gut ausgeht für uns. War, war finanziell dann äh, auch knapp genug. Äh, ja, war schon sehr angespannt. Aber da darf man... Ich glaube, das war gerade auch Arctic, ne? Zu der Zeit mussten wir die Arctic-Serie fertigstellen, meine ich.
1: Ja, die, die habt ihr die hab ja dann fertig gemacht, quasi. Genau, genau. Ja, genau.
2: Die hab ich, da, ich da montiert, hatte vorher da auch... Ich meine, ich hab's, hab mal ein Messer montiert, aber äh, nicht in der Serie. Da hat man sich dann deutlich mehr Zeit nehmen müssen, ne? Bis das dann mhm. klappt. Aber hat, hat dann funktioniert. Wir konnten die dann trotzdem noch fertigstellen, die, die Arctic-Serie selber. Haben die dann noch nach Solin geschickt zum, zum Schärfen. Hat doch alles funktioniert, aber ja, gab natürlich auch noch normale Bestellungen, die offen ja. waren, ähm, die dann sehr, sehr lange warten mussten. Haben wir Das ganze Jahr haben wir da noch gelitten, die, den Rückstand wieder aufzuholen. Äh, weil da entsteht natürlich auch, auch strukturell dann dann Chaos, äh, was man nach und nach erstmal wieder abarbeiten muss ne, in so einer mhm. Phase. Da geht es dann halt drunter und drüber in so einem kleinen Betrieb. Und äh, da hatten wir echt lange natürlich mit zu kämpfen das ganze Jahr. Das, ich glaube, mittlerweile sind wir wieder im, im Grün.
1: Ja, Aber, jetzt seit ein paar Wochen. Also ja. die langen Lieferzeiten sind zum Teil wirklich dessen geschuldet, ähm, dass wir danach zu arbeiten hatten. Ähm, die, die Sonderserie für die Seven-Wild-Machete vom Otto, ähm, die letzten Teile sind vor anderthalb Monaten rausgegangen. Die haben, ja. Leute haben fast ein Jahr lang auf ihre Messer gewartet. Es ähm, ging halt nicht anders. Es war anders nicht, nicht absehbar und ähm, oder nicht, nicht, nicht nicht abbildbar, so gesagt. Ähm, und es ist jetzt noch, also wir haben jetzt noch Bestellungen, ähm, wir haben eine Generalvertretung in Taiwan. Tatsächlich ist es einzige, der einzige Shop, der von uns Messer bekommt. Ist äh, kompliziert, aber es funktioniert halt ganz gut, dadurch, dass das räumlich so weit auseinander ist. Äh, der hat die Zusage, dass nur er Messer in Taiwan verkaufen darf, UG-Tools, und das funktioniert. Und äh, der wartet jetzt ein Dreivierteljahr, der hat immer noch keine Ware gekriegt. Das ist so das Nächste, was wir jetzt abarbeiten. Also von daher sind wir da jetzt immer noch nicht raus, wenn ich den drüber nachdenke. Ja,
2: bei die, die regulären Bestellungen sein. haben wir jetzt so langsam den Rückstand aufgeholt. Es genau. sind immer mal ganz, ganz vereinzelte, punktuelle äh, Geschichten, die aus, aus irgendwelchen Gründen, da fehlt dann eine Scheide, da fehlt eine DEC-Beschichtung, was auch immer, die mal untergehen. Es geht auch mal was runter. Das, das ist eine Produktion, da kann mal ein Fehler passieren. Mit dem Großteil sind wir da zum Glück wieder im, im grünen Bereich und äh, so ziemlich in diesen 90 Tagen, die wir angegeben haben. Äh, aber ja, das, äh, das war, wie das Jahr begonnen hat. ganz schön Knall.
0: Aber ich glaube, da darf man dann noch mal auf Holz klotzen. Äh, auf Holz klotzen, <lacht> auf Holz klopfen. <lacht> ne? <lacht> ähm, weil das war dann ja schon so, ähm, dass ihr dann trotzdem auf Verneifert im Mai Nahsüchten.
1: Ja, Feste muss man feiern, wie sie fallen, Also ähm, hm. man hat ja. nur die eine Chance und das ist mit vielen Sachen so, ähm, man muss die Gelegenheit nutzen, wenn sie sich ergeben, weil sonst ist die Gelegenheit weg und kommt vielleicht auch nie wieder und ähm, ja, hm. so haben wir es halt auch dann mit der, mit der Knife gehandhabt. Hm.
0: Und jetzt zwischen dem Unfall und der Knife war dann Arctic Warrior für euch oder wie wie lief das?
2: Ich glaube, da müssen wir ein bisschen, ich glaube mal, wir wollen das ja besprechen, aber ich glaube, um das zu verstehen, wie es dazu gekommen ist überhaupt, sollte man mal ganz kurz noch in 22 gehen. Ähm, da, es war ja, glaube ich, ja, war es unser Durchbruch, weiß ich nicht, aber ein sehr wichtiger Faktor für uns auf jeden Fall, dass wir bei der zweiten Staffel Seven vs. Wild- da Otto und Joris ausrüsten konnten mit Macheten. Mhm. Und äh, da das, ich glaube, die waren sehr erfolgreich damit, ähm, haben sich sehr bewährt, die Werkzeuge, sind wirklich, die machen total Spaß, und tolle Macheten geworden. Da ist der Kontakt mit Otto danach stehen geblieben, ähm, sind immer in Kontakt geblieben und dann, äh, da er sein eigenes Projekt auf die Beine gestellt hat und sich sehr gut entwickelt hat, äh, kam natürlich auch, wir freuen uns sehr darüber, dass die Anfrage dann auch an uns kam, ob wir nicht für die Arctic-Serie uns Messer ausdenken konnten. Mhm. Und äh, da haben wir dann ein, ein Griffmodell verwendet. Das, wir nennen es Tiba intern. Titanium Basic, wie auch immer. Ähm, das hatten wir bis jetzt noch nicht auf den Markt gebracht. Und äh, das fanden wir eine ganz interessante Grundlage, weil es das noch nicht gab eben, das dann zu verwenden als, als Basis. Und äh, haben uns dann eben in für so, so einem Schneetarn oder sowas entschieden. Ich bin auch kein Experte. Da haben wir zusammen damit. Ja, mit, mit, ähm, ja, Philipp Otto weiß das besser das, als ich.
1: Einfach ja. damit zum Thema passte. Die haben ja auch alles da... Äh, von, ja, also von einem Ausrüst, der ja dann auch die Stehtank-Klamotten gekriegt und Otto sagte, das muss dann passen. Und ja. äh, den Tiber hatten wir damals gewählt, weil er sehr schlank und unkonturiert ist. Äh, wir wussten ja nicht, welche Teilnehmer da mitmachen und konnten dementsprechend mhm. auch nicht die die, die die Griffgröße anpassen. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, der Tiber ist lang und unkonturiert und der passt na S-Hand genauso gut wie eine XL-Hand. Und äh, Passt mit dünnen Hand zu und passt mit dicken Hand zu. Mhm. Und ist da deswegen sehr ähm, universell, jetzt spe speziell für diesen Einsatzzweck. Und genau, deswegen haben wir ja. das damals
2: gemacht. Ja, war ein sehr schönes Projekt. Mit einem Menze-Fahrzeugbau hat er uns da eine zerakota beschichtung eine sehr coole drauf gemacht, mit, mit einem tollen Muster. Odysila von OS Sheets hat dann dazu passend ähm, ein tolles äh, Kydex gefunden und eine Scheide dazu gemacht, sind wirklich äh, sehr schöne oder passende Messer zur Serie geworden. Und Fertigstellung, ich habe es vom Datum gar nicht mehr genau im Kopf, aber es war, glaube ich, kurz nach Philips Unfall, dass die da noch raus mussten, dass das, dann gestartet ist, die Serie. Mhm. Dann haben wir die noch gerade so, pünktlich haben wir es geschafft, ich habe 16 Messer, ähm, auch mit Glück, wir hatten uns, ich weiß nicht, verzählt, verrechnet, dann, es wurden immer mehr plötzlich, die die haben wollten. Erst waren es 12, verwischt alles ein bisschen, aber es wurden dann nach und nach immer mehr Messer und dann haben wir es gerade aufs Messer genau geschafft, glaube ich, die, die abzuschließen pünktlich.
1: Ja, das stimmt, das war ziemlich knapp. Kleiner Side-Fact, äh, einer der Teilnehmer hat bei Robert Mark Lehmann ähm, ein Messer versteigert für, für Mission Erde und das äh, ist das Messer ist für 3.700 Euro versteigert worden. Ja.
0: Also gibt's ja dann gibt es ja auch nur diese 16 Messer in dieser Ausführung, oder?
1: Genau, wir überlegen, ähm, weil wirklich viele Nachfragen waren, also wir hatten nicht vorgehabt, das irgendwie als, als Serie aufzulegen, weil das Messer ja. ähm, halt super aufwendig zu fertigen ist, super teuer ist mhm. und ähm, haben da dann gesagt, okay, da gibt es keine Sonderserie. Jetzt sind aber es kommen immer noch Nachfragen, ähm, ob wir da nicht welche vermachen können, ähm, dass wir jetzt überlegen, eine kleine Serie dafür aufzulegen, weil halt wirklich die, die Nachfrage da ist, die Leute das unbedingt haben wollen. Ähm, ja. Das wäre dann aber auch eine sehr begrenzte Auflage, weil ähm, ja die, die, die Griffe, die Zerkote Beschichtung ist enormst aufwendig mit drei verschiedenen äh, Farben und ähm, das ist enorm aufwendig. Äh, Oliver Sila ist auch voll, der äh, kann auch nicht unendlich viele Scheiden machen und ähm, es kann sein, wenn wir es zeitlich umgesetzt kriegen, dass wir dann nochmal eine Sonderserie auflegen, die sich dann von dem Original aber wahrscheinlich dann unterscheiden wird, soll sich es auch, weil das Original halt original bleiben mhm. soll, aber in dem Stil dann eine minimale Serie nochmal machen, ich weiß ich nicht, 20 Stück oder so. Das kann, das kann sein. Ja, max, max, maximal. Sind.
3: Okay.
2: Ja. Wir haben eine Warteliste an Leuten und äh, wir sind auch in Kontakt mit denen mit den Zulieferern, mhm. äh, mit, mit Olli und äh, mit äh, Menze Fahrzeugbau. Friedrich Menze. Äh, die haben, wir haben nicht so viel Kydex dafür mehr, haben mehr auf Lager und äh, auch die Ganze von Hand abkleben und diese zerakote beschichtung das ist nichts für die Serie. Das ist halt, das wird ein sehr teures Messer. Das hat uns auch ein bisschen abgeschreckt, weil das ist mal ganz schnell ein 1000-Euro-Messer, obwohl es relativ schlicht aussieht, weil das einfach viel Handarbeit steckt. Handgemachte Kaidex, diese, diese Cerakote-Arbeiten. Aber wir sind da in der Planung und wir werden jetzt zeitnah die Leute dann noch anschreiben, die auf der Warteliste sind, dass es da eine begrenzte Auflage, 15 bis 20 Stück maximal geben wird, die sehr nah am Original dann auch sind.
0: Das war ja dann schon der erste Teaser für 24, oder?
2: <lacht> doch, ganz schön Ja, ja, auf jeden Fall um, Das ist, ist geplant Das haben wir für Anfang, Anfang Januar Wollen wir das final klären mit denen, welche welche Auflage wir rausbringen Und
0: ähm, genau Aber das auch gespannt Das drauf. Projekt Arctic Warrior Und dann auch die Bestandsfestigkeit von, von eurem Messer Füttert dann ja auch nur weiter Eure drei Wörter, ne? No Compromise Knife weil das ist ja noch mal eine andere Belastung, ne? Kälte, Feuchtigkeit ja dann auch.
1: Ja, das sind
2: und schon Temperaturextreme
0: Temperatur, natürlich. Die mit
1: der Kälte war halt auch sehr toll. Das kann man da halt auch nur mal minus 30 Grad. Und äh, keiner der Teilnehmer hat je sich negativ über das Griffgefühl ähm, beschwert. Mhm. Und äh, wenn man sich die Aufnahmen mal anguckt, arbeiten die gerade am Feuer doch regelmäßig da ähm, ohne Handschuhe bei den Temperaturen und äh, mhm. das war äh, für uns war das eine tolle Sache, ein super Projekt und ähm, genau, man muss halt immer, wenn man keine Kompromisse haben will, muss man natürlich immer genau einen Rahmen festlegen, weil gar keine Kompromisse gibt es natürlich nicht, sondern ich kann halt nur, das ist der Rahmen und dafür kann ich dann kompromisslos versuchen zu agieren oder was, was, was zu entwickeln. Sobald ich den Rahmen verlasse, habe ich natürlich wieder Kompromisse, die ich eingehen muss. Und ähm, ja, das ist halt aber unser Motto, dass wir versuchen, ähm, für den Zweck das Maximale rauszuholen.
0: Das hat ja anscheinend ziemlich super funktioniert, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: <lacht> wir sind ganz
0: zufrieden. <lacht> <lacht> ähm, dann nach Arctic Warrior ging es dann weiter mit der Knife? Oder lag da noch was zwischen?
2: meines Wissens war da zumindest nichts, nichts Großes mehr zwischen. Ähm, ja,
1: aber, Chaos durch meinen Ausfall und genau, wie man was ja. regelt und
2: ähm, ja. Da haben wir uns sehr, sehr viel um uns selber natürlich gedreht, ja, ja, ne? mit, mit Versicherungen im Austausch, mit, mit Maschinenherstellern im Austausch, wie kommt es dazu kommen? Dann hast du die Behörden auf der Mathe, die natürlich wissen wollen, äh, Arbeitsunfall im, im 3D-Druckbereich, wie, wie kam es dazu und das, ja, da dreht man sich dann sehr, sehr viel um die, um die eigene Achse, ohne wirklich nach vorne zu kommen und versucht überhaupt ähm, am Leben zu bleiben mit der Firma. Deswegen, das war ja nicht die beste Zeit, aber äh, ja, wir haben es überstanden. Und Knife war dann auch, ja, das hat nochmal sehr viel Kraft gegeben, mir zumindest. Ähm, ja. da das eine sehr, sehr positive Rückmeldung ist und wenn man das Leuchten dann in den Augen sieht, man gibt dem Messer in der Hand, die begreifen erst gar nicht, was die da in der Hand haben, die sind echt verwirrt. So
3: ähm,
2: das ist dann natürlich äh, ja, das Nochmal es gibt wirklich Kraft, sowas, ähm, tolle, tolle Gespräche dazu führen und dann ja, zufriedene Kunden zu sehen, die auch Messer dann mal mitnehmen können direkt. Deswegen sind solche Veranstaltungen auch, auch ähm, ja, für, die, für die Arbeitsmoral und sowas sehr, sehr wichtig. Da freuen wir uns immer drauf, dann in Soling natürlich in der Klingenhauptstadt zu sein, da vertreten zu sein und äh, eine sehr, sehr überwältigende Rückmeldung. Das äh, hat uns in der Phase, in der schwierigen Phase auch, auch
0: ich, viel ja. bedeutet. Das ist dann balsam für die Seele, ne? hat sehr aufgebaut. Ja. ja. Braucht
1: ja. man dann,
0: ja. Ja, aber ich habe auch fünf oder zehn Minuten habe ich auch gebraucht, als ich das Ding auf der Knife in der Hand hatte. Ich erstmal so gedacht habe: so, nee, komm, ach, hör auf, das kann doch nicht sein. <lacht> also erstmal war wirklich voll Zweifel und dann irgendwann ist der Zweifel dann einfach nur umgeschlagen, komplett volle Bude umgeschlagen, in pure Begeisterung. Na, weil das ist halt, ja. ich glaube, das ist auch der große Knackpunkt, dass man. So ein Messer von euch einfach in die Hand nehmen muss, um das zu verstehen, was da gerade abgeht. Ja. Umso schöner dann natürlich, na, vor allen Dingen dann auch in persönliche Gespräche zu kommen. So Events wie die Knife, ne? Oder dann halt einfach auch so ins Gespräch zu kommen, austauschen. Und das ist ja dann, das ist ja, das macht es ja auch dann authentisch. Ne? Das gesamte Produkt, die gesamte Marke vielmehr.
2: Da sind viele tolle Messermacher ja. da. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die die gute ja. Messer bauen. Es gibt ganz hervorragende ausgezeichnete äh, Messermacher da, die Kunst, Kunstwerke schaffen. Ähm, aber auch, auch Zulieferer waren da. Das war zum Beispiel ähm, unser Magna verkäufer aus Frankreich. war vor Ort, dann lernt man sich mal mal kennen. Man hat viele Mails geschrieben, man hat ein Gesicht, man kann mal eine Hand schütteln, dem das finale Produkt zeigen. Dann freuen die sich, was aus deren, deren Stahl gemacht wird. Ja. Äh, wir freuen uns, dass man, dass man den persönlich kennt. Das, da haben wir schon mal gesagt, da legen wir großen Wert drauf, das finden wir wichtig. Ähm, das ist kein, kein kaltes Verhältnis, Liefer für uns, die, ich glaube, ziemlich alle, äh, haben wir schon sehr, sehr viel mitgesprochen, kennen die persönlich und sind da im, im intensiven Austausch. Egal ob, ob die Wärmebehandlung bei, bei Firma Wertz mit Dominik Goller, ähm, die, die fieber dann auch mit, wenn man dann für Seven vs. Wald was macht. Das ist auch das ist eine, eine schöne Rückmeldung, das ist auch deren Highlighter, wenn die sagen, äh, sowas Cooles machen die eigentlich nie. Wenn die, wenn die sagen können, hier, wir haben für Seven vs. Wald die, die Messerwärme behandelt, das ganze Team bei ist on Fire und verfolgt das, dann guckt die Serie dann mit und ja, das ist wirklich ein großes, großes Netzwerk, was wir sehr, sehr schätzen, mhm. das dann sich dann fortmacht zu treffen, auch mit, mit Kunden, die man bis jetzt nur aus Mails kannte, ähm, vor allem, man steht da vor einem und äh, man kann ja natürlich nicht zuordnen, das sind zu viele Namen, aber dann irgendwann fällt der Groschen und dann merkt man, dass man mit dem schon, schon 20 Mails geschrieben hat über ein Produkt, die lernt man dann mal persönlich kennen, das ist, ist, was, ist was Besonderes, das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, das glaube ich gerne. Das ist auch für mich als Content-Creator dann immer so ein schöner Moment, ne? wenn man dann einfach auch die Möglichkeit hat, so die Community einfach mal, der mal zu begegnen und sich auszutauschen. Das öffnet noch mal irgendwie ja. ganz andere Türen. Na, also das ist ähm, ja. auch ein... Ja, macht halt einfach Bock. so ne? das, das macht das Gesamtpaket irgendwie ein bisschen stimmiger.
1: <lacht> ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf äh, die Knife, die jetzt kommt. Das... Äh ja. Es ähm, fühlt sich auf jeden Fall anders an als die ersten beiden. Also vom, vom Gefühl her, ich freue mich da richtig drauf und äh, ja, das wird sicherlich sehr großartig. Ich denke
0: auch. Dass jetzt ihr steht ja dann für nächstes Jahr auch ganz woanders, ne? Bei dem, was jetzt dann, dann nach der Knife hattet ihr, habt ihr wahrscheinlich schon angefangen, an dem Seven vs. Wild Projekt zu arbeiten oder
3: <lacht> nein, Schön wär's.
1: <lacht> das ist immer ähm, sehr kurzfristig. Also, wir ähm, alle wissen, dass es stattfindet, aber ähm, dann in die Planung oder dann tatsächlich, es ist soweit, äh, könnt ihr uns was machen, ähm, kommt immer erst eine Woche vorher gefühlt. Und dann mhm. ähm, muss es halt schnell gehen. Mhm. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich brutal, ein
2: brutales Penso wie jedes Mal. Das gleiche das Jahr davor, damit mit Ottos Machete oder sowas, was man dann aus dem Nichts rausstampfen muss, ein völlig neues Modell. Man hat sehr, sehr genaue Anforderungen und äh, da fängt man teilweise fast bei Null an. Man verwendet natürlich gewisse Grundlagen, ähm, die man schon mal hatte, wieder. Aber es sind doch die Sachen, die wir für diese Serien machen, extrem modifiziert. Und es macht auch unglaublich Spaß. Es ist, es ist, wir freuen uns riesig darüber, dass wir daran teilhaben dürfen und da unseren, unseren Hirnschmalz reinstecken. Aber vom, vom Pensum her in der kurzen Zeit ist wirklich, äh, das ist jedes Mal eine absolute Punktlandung. Das sind ja halt lange Wege, Drucken ist eine Sache, aber die Klingen, Lasern, Schleifen, Härten, Zurückschicken, ähm, das, das braucht einfach gewisse Zeiten, die man noch nicht unendlich beschleunigen kann. Dass das dann äh, ja, passt jedes Mal, schon sehr, sehr intensiv gewesen, auf jeden Fall die Vorbereitung dafür.
3: Das glaube ich. Ja,
1: und auch verrückt. Also, Anne-Kathrin und Hanna sind ja quasi auf den letzten Drücker nachgerückt. Wir hatten die eigentlich abgelehnt, mhm. ähm, weil wir voll waren. Wir hätten das nicht mit ruhigem Gewissen. Ähm, noch dazwischen schieben können. Also das fing an, wir hatten äh, Fritz einfach angefragt und gesagt, ey Fritz, denk an letztes Jahr. Wollte ich <lacht> das ja nicht ein von uns wirklich. Also Eine rostige Machete. salopp jetzt, aber wir haben ihm schon gesagt, ey, wir haben Bock, ähm, du bist ja garantiert dabei. Und dann kam von ihm auch relativ zügig die Rückmeldung, ja, was könnte er denn anbieten? Dann haben wir mit dem halt rumüberlegt, was geht. Und äh, parallel kam halt über äh, den Kontakt von Otto, über den Livestream, den die da gemacht haben, mit der Vorbereitung, halt auch die Anfrage ähm, äh, von anderer Seite her. Ähm, und ähm, ja, so sind wir dann halt an Sascha und Knossi gekommen und ähm, hatten dann über eine dritte Person ähm, so durchblicken gehört, dass ann und Hanna vielleicht auch Interesse hätten an dem Messer. Äh, wo wir dann gesagt haben, wir haben jetzt zwei Teams, dem müssen wir gerecht werden, wir haben nur noch ein paar Wochen Zeit, ähm, das schaffen wir nicht. Das, das kriegen wir nicht umgesetzt und dann äh, fällt einer hinterher hinten rüber und äh, das ist für, für keinen eine annehmbare Situation. Daraufhin hatten wir dann gesagt, so, A, das, was ihr vorhabt, ist jetzt so nicht direkt umsetzbar und B, äh, wir, wir, schaffen, wir können es nicht umsetzen. Ähm, und ähm, wir haben dann mit Hochdruck organisiert und äh, probiert und hatten dann auch äh, für, für Fritz das Messer relativ zügig fertig, weil er ganz klar wusste, was er wollte. Ja,
3: genau.
1: Ähm, und äh, für, ähm, für Sascha und Knossi dann halt den Prototypen, den wir dann auf dem Livestream ähm, von, von, ich weiß nicht, da waren ja Sumatra, Trimax, ähm, ähm, der Sebo, ähm, Otto, Bulletproof und da waren ja zig Leute live. Und äh, den Livestream hat man dann das Messer fertig vorgestellt, final. Das war ja auch ein zweiteiliges Messer äh, mit einer Weitelklinge. Und ähm, auch, auch da nochmal Fun Fact: das war extrem surreal. Ähm, wir kommen dann hinterher von, aus dem Livestream runter, der auch relativ chaotisch war, weil man äh, <lacht> den Knossi nicht eingefangen kriegt. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Knossi ist ein total lieber Kerl. Ich finde den total faszinierend. Ähm, aber äh, das war halt äh, sehr, sehr sehr dynamisch, halt einfach durch die verschiedenen Charaktere mhm. und ähm, ja, wie kam man halt dann ähm, von, von aus dem Livestream raus und dann äh, sagte einer von den Leuten im Hintergrund, ey, wisst ihr gerade, wie viele Leute gerade online gewesen sind? Ich so, keine Ahnung, ein paar Tausend, zehntausend, achtzigtausend Leute waren gerade gleichzeitig online, als ihr den Livestream hattet. Ähm, das war so ein Wow. Schon geil. Ist jetzt nicht passiert. Ja. <lacht> völlig krass, völlig krass. Hat auch mega Spaß gemacht, war wirklich toll, das miterleben zu dürfen und die alle persönlich mal kennenzulernen. Man kennt die ja dann auch nur über, äh, über die Medien und ähm, ja, war schon toll, hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, wo ich eigentlich darauf hinaus will, ich habe jetzt sehr lange ausgeholt, äh, das hatte anne kathrin gesehen und hatte mir dann einen relativ bissigen äh, Brief beziehungsweise Nachricht über Insta gefickt. <lacht> ähm, und äh, bei über Dings auch, um geht es bei uns nicht. Und wir waren jetzt ja quasi mit unserer Sache durch. Viel schneller und besser, als wir uns das erhofft hatten. Und dann haben wir gesagt: Ey, komm, wenn du unbedingt möchtest, dass du da, äh, das, äh, was wir da, da was machen, ähm, dann ähm, können wir das sicherlich jetzt noch angehen. Und dann sagte sie schon: Wir haben jetzt aber auch noch zwei, drei andere Vereisen im Feuer. Wir haben natürlich jetzt auch parallel was gemacht. Ähm, ich kann euch nicht versprechen, ähm, wir werden das nehmen, was am besten ist. Ich so, Das ist für uns vollkommen okay. Wir haben jetzt Lust, wir haben Zeit. Und ähm, wir gucken mal, was da geht. Und dann haben wir denen mal ein ähm, paar ähm, Vorschläge gemacht, was wir machen würden. Wir mussten halt da aufpassen, das sind ja Teams, die gegeneinander arbeiten. Wenn man dann zwei Teams schon hat und ein drittes mit dazu holt, dass man nicht ähm, wem anders ähm, was, was verrät, was der andere nicht wissen soll. Oder halt auch die Messerkonzepte so weit unterschiedlich sind, dass das nicht geklaut ist. Wow untereinander. Da muss man ja auch gucken, dass man da jedem gerecht wird, was dann gar nicht so... Ja, einfach Play und ist, so, ne? ja. ja, genau. Und ähm, dann haben wir die beraten und dann angefangen, denen auch ein Messer zu machen. Mhm. Genau. Jan, wolltest du weitermachen? Ich rede die ganze Zeit.
3: Du, ähm, alles
2: gut. Du machst, das, du machst das sehr gut. Ich glaube, das, das Missverständnis, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war das Missverständnis mit, mit dem Äffchen, aber auch, weil es um zwei Ecken mal wieder lief, die Kommunikation. Ich glaube, das ging über Joris, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, dann ist das, glaube ich, einfach relativ unglücklich gelaufen, oder? Danach, ja,
1: der, wir hatten, nachdem
2: wir, wir direkten Kontakt hatten, äh, war, dann, war auch ich. der
1: Zeit geschuldet. Also, ja. ähm, ich für meinen Teil, du warst da etwas offener und ich für meinen Teil äh, hatte eigentlich gesagt: so, pff, Das traue ich mir jetzt nicht zu, noch ein Team zu machen. Ähm, und, ja, also, äh, ja, es hat ja Gott sei Dank geklappt. Also, ähm, ich kann ja auch, das, wie auch das, ist alles sehr verworren. Ähm, ich kann es nicht mehr genau sagen. Das ist jetzt so meine Erinnerung. Es kann aber gut sein, dass Jan da recht hat, ähm, dass das ein bisschen alles durcheinander gegangen ist. Ähm, ja, long story short, ähm, wir haben dann angefangen mit den beiden das Messer zu, zu designen, wie sie sich das vorstellen.
2: Ja, also Fritz war einfach. Der, der ist ein erfahrener Messernutzer, der weiß, was er, was er braucht. Der ist erfahren genug. Der hatte sich dann... Ähm im Endeffekt war es ein, ein gekürztes Tiny, was dann perfekt in die Flasche passt, eine modifizierte Scheide, eine möglichst kompakte. Das haben wir ja auch gerade als, das haben wir danach im Anschluss auch nochmal als, als Sonderserie, als Tiny in the Bottle rausgebracht. Ist ein bisschen kürzer der Griff, aber es ist immer noch ähm, für, es ist immer noch ein vollwertiges Messer und hat, hat auch seine Berechtigung. Ist ein, ist ein schönes kleines Messer geworden. Ähm, und da Sascha und ähm, Knossi, ja, die haben auch ein bisschen Erfahrung, aber sind natürlich nicht die erfahrensten Messernutzer. Haben wir uns sehr intensiv Gedanken gemacht, was wir denn selber für uns mitnehmen würden, wenn wir da auf die Insel müssen? Und äh, ich glaube, Philipp war durchaus eher skeptisch. Ich habe äh, den Griff sehr, sehr lang gemacht. Äh, da waren wir auch eher skeptisch, ob das ob das vom Konzept her funktioniert. Das ist ja vom, vom Stil her so ein bisschen, ich glaube, wie heißen die Skrama, oder?
1: Die äh, ja, mit ja, dem langen Kopf gelehnt, genau. Genau.
2: Ähm, weil ich hätte. Wir arbeiten nicht so gerne mit Sägen, muss man sagen. Wir finden das teilweise kraftraubend. Mhm. Wenn man da eine, eine schöne lange Klinge hat, die Wucht hat, äh, ist das bei alles bis, bis gut sind das drei Schläge, äh, 45 Grad, ein, ein kleiner Tritt. Und dann habe ich dermaßen schnell, habe ich, äh, hab ich Holz zerkleinert. Da bin ich mit der Säge, kommt man da niemals hinterher, auch von, vom Energieaufwand. Deswegen wäre unser Wunsch bei sowas, äh, eine Art Machete, ein großes Haumesser dabei zu haben. Und äh, da die Flasche natürlich sehr, sehr reglementierend ist von der, von der Baugröße, ist einteilig einfach keine Option gewesen. Ja. Und äh, der Vorteil ist, der da auch zum Tragen kommt, dass Titan ist so belastbar, dass wir einfach keinen langen, langen R brauchen. Ähm, normaler Kunststoffgriff, irgendwas, du brauchst einfach Erlänge dass das Ganze hält. Wir im Titan uns reichen da die 30 mm, 40 mm maximal. Dementsprechend konnten wir ähm, erstmal eine, eine sehr lange Weitelklinge nehmen. Weitelklinge sieht komisch aus, so, so eckig, aber es ist halt ein, absolut auf Werkzeug getrimmt. Ne? Vorne habe ich eine Fläche zum, zum Schaben. Wenn ich den Griff kurz fasse, kann ich wunderbar fein damit arbeiten von der Balance her. Wenn ich es aber am Griffende fasse, ist das Ding eine Wucht. Das, das zimmert gewaltig durch die Kopflastigkeit und äh, durch dieses, dieses Verschrauben mit einem kurzen Erl. Aber ich bekomme ich in so eine Flasche eben wirklich ein sehr, sehr funktionales, sehr vielseitiges Werkzeug rein. Und äh, ich glaube, das wäre auch das gewesen. Man braucht natürlich das, was man sich selber gut vorstellen kann, was man selber gern dabei hätte. Und äh, dementsprechend hatten wir in kurzer Zeit dann dieses Messer, Nageti, getauft. Für, für Sascha und Knossi entwickelt. Ähm, ich finde es bis heute grandios, ich mag es total. Macht total Spaß, damit zu arbeiten, finde ich. Ähm, diese verschiedenen Griffpositionen auf dem langen Griff äh, sind, sind klasse. Also ich mag das, mag das sehr. Ähm, die haben sich dann, ich glaube, kurzfristig, kurz gegen Ende haben die sich dann dagegen entschieden. Ich glaube, vom, vom Packmaß her oder sowas. Zwei Tage genau. vorher. Genau, zwei Tage vorher. Und äh, dann ich weiß gar nicht mehr, hatten wir da schon den Plan B in der Tasche, was wir denen mitgeben? Oder haben wir da noch kurzfristig angefangen, was zu bauen? Ja,
1: ich glaube, wir hatten äh, vorsichtshalber, ähm, ja, ich genau. kann es gar nicht mehr genau sagen. Ehrlich, ich, ist jetzt, muss ich jetzt wirklich äh, raten. Ich meine, wir hätten vorgesorgt mit denen und haben gesagt, hier Plan B, falls ihr das dicke Ding nicht in die, in die Flasche kriegt, ähm, ähm, haben wir hier noch äh, einen, einen Tiny ähnlich, aber anders als das, was der Fritz mitgenommen hat. Ja. Mit Spaltkeil extra vorne halt den Fingerschutz als Spaltkeil ausgeführt, dass man halt noch einfacher mit dem Messer batonieren kann, was ja da eine sicherlich ähm, brauchbare ähm, Tätigkeit ist, wenn man zwei Wochen ähm, da ist, vor allem dann noch, wenn man dann hinterher mitkriegt, dass sie nur eine Buschbox benutzen können. Gerade dann ja. ist ja. Batonieren ja. sicherlich ein echt hilfreiches Werkzeug oder Tätigkeit ja. und ähm, vor allen Dingen dann auch ja, viel,
0: ne? du willst ja dann, du musst ja dann, wenn du dann, ich sag mal, so, so im Durchmesser so eine, so, ein, so einen Stamm hast von 10, 15 Zentimeter, den musst du ja dann auch erstmal entsprechend klein kriegen, dass der in die Buschbox vernünftig passt, ne damit auch vernünftig arbeiten genau. kannst. Ja. Wenn man dann halt ein entsprechendes genau, Tool schon im Messer mit drin hat mit dem Spaltkeil, ist es natürlich sehr hilfreich. Ne?
2: Es, es hilft auf ja. jeden Fall dann, dann leichter spalten zu können. Genau, wir hatten den B parallel entwickelt, weil wir selber natürlich unsicher waren. Ein Messer ja. nimmt das, obwohl es zerlegbar ist, natürlich ein gewisses Platz ein und wie man die Prioritäten setzt. Der Platz ist so knapp, ob man dann ein riesiges Tab reinmacht oder, oder was zum Wasser aufbereiten oder Messer. Es ja. ist halt sehr, sehr individuell, wie man, wie man die Gewichtung da setzt. Ähm, ich glaube, ja, wir haben auch mal überlegt, ob wir für uns mal einfach aus Spaß nochmal, wir sind nicht mehr dazu gekommen, weil wir immer zu viel zu tun haben. Ich hätte auch nochmal Spaß daran gehabt, mir selber persönlich eine Flasche zu packen, mit, mit Messer nach Wahl, mit Metap, äh, Feuerstahl, wie auch immer. Einfach selber mal mit auseinandersetzen, ähm, was man da mitnehmen würde. Das fanden, also fanden wir eigentlich eine, eine sehr schöne Idee für die, für die Staffel. Das ist natürlich sehr, sehr knapp bemessen, aber das ist ja auch die Herausforderung. Ja. War, eine, war eine wirklich eine, eine spannende Sache. Fanden wir ein bisschen zu kurz gekommen, das hätte man nochmal cooler vorstellen können, äh, sicherlich dass man dann noch mal mehr sieht, was für den Gedanken im Hintergrund gelaufen sind, weil das ist ja eine, eine Materialschlacht im Endeffekt. Ja. Wir haben dann äh, auch Tabs aus, aus England bestellt, einen Hightech-Tab. Ich glaube, das Ding kostete, was war das, 400 Euro oder so? Ich 400 weiß nicht Euro, mehr. ja.
1: Aus der Neberfolie.
2: Ja, Und so ein faserverstärktes Hightech- high end folie ähm, Die dünn ist aber dafür sehr, sehr reißfest. Wir haben auch vorher rumprobiert mit Fensterfolie. Also wir haben nicht nur mit Messern auseinandergesetzt, sondern weil wir auch Spaß an dem ganzen Thema hatten. Haben wir parallel auch noch geguckt nach, nach Wasserfiltern, nach, nach Folie? Ähm, und äh, das ganze Thema war halt wirklich spannend für uns und hat total Spaß gemacht. Messerentwicklung war natürlich eine Sache bei uns im Fokus. Ähm, aber das, generell die ganze, ganze Bottle geschichte war eine, war eine wirklich äh, coole Idee.
1: Ja, und es hat ja nicht mehr aufgehört, dann, also Sascha, um das einmal kurz abzuschließen, hat ja dann angerufen: Boah, Philipp, es tut mir so leid, wir kriegen das nicht mit da rein. Und dann haben wir ihn ja dann ähm, an Flughafen die Tidies ge gebracht. Und ähm, Jan hatte leider konnte leider nicht mit. Ich bin mit dem Kumpel dann da runtergefahren und äh, haben dann das, das tatsächlich ja, das ganze Team noch einmal treffen können. Auch äh, Hanna und Ankatrin noch mal wiedersehen können. Und ähm, haben dann wirklich im Parkdeck, im Frankfurter flughafen äh, nachts um eins, ähm, ähm, ja, Holz batoniert und denen gezeigt, wie die am besten mit dem Messer arbeiten können. Das war uns halt ganz wichtig, weil das Messer versteht man halt sonst nicht, gerade mit dem Spaltkeil. Und äh, das war halt für mich, für mein Gewissen einfach super wichtig, dann nochmal kurz runterzufahren und denen einmal vor Ort zu zeigen, wie sie mit dem Messer tatsächlich arbeiten können. Und ähm, ja, das sind halt dann so Sachen, die halt wirklich äh, das auch wirklich spannend gemacht haben, diese Zeit. Und äh, Ankatrin und Hanna waren ja dann auch noch zu Besuch. Ähm, die hatten auch nochmal spezielle Anforderungen, die fanden, äh, also wir hatten denen auch gesagt, hier zweiteiliger Griff könnt ihr machen, das äh, ist äh, ne, also es war parallel dazu, es war auch okay für, für Sascha und Knossi, ähm, es äh, könnt ihr machen, das funktioniert und die sagten, wir haben aber von dem, ach wie heißt er, ah, es tut mir leid, dass ich jetzt den Namen nicht einfällt. Von den, also die ähm, hatten von
2: zwei, die, die, von zwei Herstellern, einmal Jürgen Schanz, hat er eins gebaut, haben, genau
1: einen cool,
2: sehr coolen Entwurf und ähm, andere habe ich nicht mehr im Kopf, aber die wollten, glaube ich, eine, eine C-Stahlklinge verwenden, ein C-100 oder sowas. Das, da war Hanna aber auch nicht mit einverstanden, weil am, an der Küstenregion äh, salzige Atmosphäre, man hat es gesehen bei, bei Fritz, da mit C-Stahl anzufangen, das kann gut gehen, aber der kann ja auch unterm Arsch wegrosten und dann ist die Schärfe wirklich mal ganz schnell futsch, mhm. mal ganz abgesehen von der, von der Standzeit und äh, da sind wir auch gar kein Freund von, von dieser Philosophie, neben den weichen Stahl C100, den kannst du mit Naturmaterialien schärfen. Das wäre äh, das allerletzte, was wir machen würden, ehrlich gesagt. Ähm, wenn man da nicht voll nicht mit in Steine haut, hält ein Magna Cut auch, auch zwei Wochen bei normalen Holzarbeiten locker die Schärfe. Das, ist, äh, das Schärfen einfach, einfach absolut unnötig. Und wir haben das besser auch zurückbekommen und es war immer noch scharf, was die dabei hatten. Ist eine Philosophie-Sache, kann jeder anders sehen. Aber für uns war klar, dass wir da äh, einen korrosionsbeständigen Stahl mit, mit einer guten Standzeit und Zähigkeit ins Rennen schicken. Und da war Magna eben eine, eine Wahl, die wir dann gewählt haben, zum Beispiel. Es hm. gibt sicherlich noch ein paar andere, die, das, die da wunderbar für geeignet gewesen wären. Aber äh, genau.
1: Das sind jetzt wir. wieder ein. Niklas on Fire. Gut, das jetzt hatte ich ein Zeit drüber nachzudenken. Ah ja. Äh, der hatte denen ja dieses Titanrohr gemacht. Als Wasser. Genau, genau. Und das war ja. so, so, so ein Stapelsystem. Und das war auch ganz gut ausgeklügelt. Und ja. ähm, der. Die beiden wollten halt das Messer dann neben das Rohr packen können und deswegen mussten wir diese ganze Idee neu denken und Jan hat dann nochmal alles umkonstruiert, um das Messer kleiner zu machen und um es dann in die neben, also der Flaschenhals ist ja etwas kleiner, in den Raum neben das Rohrchen packen zu können. Mhm. Und also fingen man dann wieder an, alles neu zu konstruieren. Genau, und wir wussten damals noch nicht, ob das Messer überhaupt genommen wird, weil halt diese zwei anderen, einmal der Jürgen und einmal, die andere Firma habe ich jetzt auch, die da komme ich aber tatsächlich jetzt nicht auf den Namen, ähm, ja, auch was äh, da hatten. Und, äh, auch zerlegbare
2: ja. Entwürfe. Das war auch ein, ein Griff trennbar von der Klinge und dann äh, zusammenschraubbar. Das waren auch ein also modulares Konzept, auch wie wir uns ausgedacht hatten.
0: aber dann ist das ja also wenn man auch Spaß an der Sache hat ist geht einem das ja auch ganz anders von der Hand ne? und wenn man dann auch noch die Möglichkeit hat mit so ähm, mit so tollen Leuten dann auch zusammenzuarbeiten es ja auch noch umso mehr Spaß und dann ist das also so ja es war, war grandios ja. also ich kenne das ich kenne das selber ne wenn die wenn die Arbeit Spaß macht dann sind die Überstunden, die man dann auch manchmal kloppen muss, auch irgendwie leichter zu verkraften oder auch egal ab einem gewissen Punkt, ne, weil man dann einfach Bock auf das Projekt hat und ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich so eine, so eine Zeit war, die intensiv war, aber auch voll Bock gemacht hat, ne, und dann kommt man halt auch auf die Idee, hey, komm, lass mal noch mal so einen Tart bestellen, hier, lass noch mal da, ne, komm, lass mal hier ein bisschen probieren und machen und tun und, ähm, das führt dann ja auch zu einer, zu einer höheren Qualität ne? von dem Produkt, was dann am Ende bei rumkommt.
1: Ja, absolut. Wir hatten halt mit Hanna und ann das Glück, da näher involviert zu sein. Einfach, weil, weil äh, das zeitlich so gepasst hat. Hanna aus dem äh, aus, aus Bayern, ach, Bayern, Entschuldigung, Hanna <lacht> aus Österreich. <lacht> und oh oh. und äh, Ankatrin oben aus dem hohen Norden. Und äh, wir halt in der Mitte dazwischen. Und es hat sich einfach angeboten, dass sie sich halt bei uns treffen, das Messer fertig besprechen, die Zeit nutzen, äh, und unsere Connections zu nutzen, halt einfach mal im Wald äh, sich, sich selber mal kennenzulernen, äh, was zu bauen, was auch immer. Und ähm, genau, wir, das Wald halt, war wirklich tolle, anstrengende vier Tage, äh, wo die Mädels bei uns gewesen sind. Und wir haben den halt so gut wie möglich dann sofort zukommen lassen, wie es uns möglich mhm. war. Ähm, und äh, da ist ja auch das eine Video entstanden, was bei anne kathrin und bei Sascha Beasley im Kanal ist ähm, und äh, was auch ein bisschen missverstanden wurde. Wir wollten denen nicht sagen, wie sie was bauen sollen oder was auch immer. Wir wollten nur die Möglichkeit geben, äh, sich auszuprobieren, sich kennenzulernen, noch ein bisschen Teambuilding zu machen, äh, vielleicht das eine oder andere von uns noch mitzunehmen, was wir halt auch noch beisteuern können. Ähm, genau. Und das waren tolle vier Tage, also das war auch eines wirklich der Highlights, diese, diese vier Tage, wie er auch schon, äh, ich glaube, in, de, äh, in dem anderen Podcast von gestern gesagt hat. Ähm, ja, ja. Das war wirklich
3: äh, ja, zwei ah, tolle war Menschen, das toll. war, es war super so ja. zu sehen,
2: wie die zusammenwachsen, die beiden und äh, interagieren. Wir versucht ihnen auch natürlich Raum zu geben, dass die sich kennenlernen und dass die selber Sachen ausprobieren. Ähm, Unsere, unsere Tipps, unsere Erfahrungen im Umgang mit Messer natürlich möglichst weitergegeben, wie man damit effizient arbeitet, an eine, ja, eine, eine unvergessliche Zeit. Auf jeden Fall. War auf jeden Fall eins der, der Highlights des Jahres.
0: Cool. Also das ist ja, ja, also das merkt man aber auch, wenn man sich so die, die Seven vs. Wild-Folgen, die ja im Moment laufen, so anschaut, dass ähm, Hanna und äh, Affe da schon sehr vertraut miteinander wirken. Ne? Das ist ja dann Mhm. gerade, ähm, jetzt weiß man auch, wo es herkommt, wollte ich sagen. Ja?
1: <lacht> ja, die kannten sich, die haben sich das erste Mal äh, da persönlich kennengelernt bei uns. Die haben sich vorher nie live gesehen. Mhm. Und äh, das war, äh, da so ein bisschen äh, daran teilhaben zu können, hat schon wirklich, äh, ja, Spaß, mal will ich nicht schon wieder sagen, äh, war wirklich toll. War äh, für uns halt auch ein Riesenerlebnis. Ja.
0: Der
2: ich habe es noch gar nicht sehen können, aus Zeitgründen habe ich nicht, ich muss es sagen, ich habe nicht alle Folgen, ich habe mal reingeschaut. Aber soweit ich gehört habe, bis zum heutigen Tag sind die noch im Rennen, die Mädels, und äh, schlagen sich ganz gut. Ich hatte jetzt ein Foto gesehen, wo die noch sehr frisch aussehen, nach elf Tagen. Ich bin mir nicht sicher, wie aktuell der Stand ist, aber ich weiß nicht, ob du das verfolgst, Tim, dass du das, äh, die
0: Folgen anguckst. Immer dann, wenn Zeit ist, schaue ich rein.
1: Ja, ja. <lacht> so also geht uns auch, über Folge 2 zu meiner Schande. Und ich <lacht> habe versucht mit, mit Freebie äh, äh, vorher schon zu gucken, aber es, es will mir einfach nicht gelingen. Ich äh, informiere mich immer über Francesco ist, der guckt die alle, der hält mich auf dem Laufenden, aber ich schaffe es halt einfach nicht. Mm. Es, äh, mal gucken zwischen den Tagen, vielleicht hat man ein bisschen Ruhe, dann könnte man mal einen Marathon einlegen.
0: Ja. Aber ich muss auch zu, zu meiner Schande gestehen, dass wenn ich Seven vs. Wild gucke, dann switche ich aber auch immer so durch die Folgen, dass ich nur die Teams gucke, wo mich die Persönlichkeiten, die dahinter stehen, auch interessieren. Also ich gucke nicht die komplette Folge, sondern ich gucke ich guck immer nur so Teile, also Ausschnitte <lacht> aus den Folgen. Ähm, weil, ja, ich meine, ne, das gehört ja so als Fan auch irgendwie dazu, ne, zu einigen Leuten hast du mehr in Bezug als zu anderen und ähm, deswegen skippe ich da dann immer so ein bisschen durch. Aber ähm, ich finde es ein
2: ich würde es gerne sehen, aber äh, zeitlich ist es einfach nicht mhm. zu machen. Es, ist, es gibt ja noch, da gibt es noch, noch Arctic Robin, den man kaum gucken konnte. Da waren Otto mit ähm, Fabio, waren ja auch noch unterwegs, wo unsere Messer damit im Einsatz waren. Mhm. Äh, es gibt, gibt, gibt so viele Sachen, die man sich gerne angucken würde, aber man ist immer noch voll bis über beide Run, dass man einfach keine, keine Zeit für findet dann abends. Ja. Äh, leider. Vielleicht ähm, zwischen den Tagen mal ein paar Paar Szenen wenigstens sich angucken, da man die beiden ja auch sehr, sehr lieb gewonnen hat und. Äh, ja, würde mich auch sehr interessieren, mit das mal zu gucken, wie die beiden dann inter interagieren, wenn die draußen in der Wildnis sind, wie das eigene Messer sich natürlich macht, wie es verwendet ja. wird. Das wäre das wär schön.
0: So, Arctic Warrior und ähm, das, was Otto jetzt mit Fabio gemacht hat, das sind auch so zwei Serien gewesen, die sind voll an mir vorbeigegangen. nur durch Nur ja. durch euch quasi. Da wart ihr quasi die Influencer für, für den Arctic Warrior. Okay. Ähm, nur, nur dadurch ähm, bin ich quasi auf den Arctic Warrior wieder so, als ich dann, ihr hattet mir, glaube ich, auch mal so einen Griff in die Hand gedrückt, ne? Als ich bei euch war. Und mhm. nur dadurch ja. ähm, ist das wieder so mehr in meinen, äh, in meinen Blick gerutscht, ne, Dieses, diese ganze Szenerie. Und das steht auf jeden Fall auch auf meinem Tool, auf meiner To-Do-Liste, das alles dann auch vernünftig zu gucken. Aber wie ihr auch gerade schon gesagt habt, da, da muss erstmal die Zeit für da sein und dann da gibt es auch irgendwie noch andere ja. Dinge, die einen dann doch auch beschäftigen. Ähm, aber nichtsdestotrotz so geniale Projekte, die auch wenn von einigen Survival-Leuten vielleicht ein bisschen kritisch beäugt, für mich vor allen Dingen super viel Entertainment wert haben und mir dann auch einfach so diese ganze Outdoor-Sache näher bringen, obwohl ich eigentlich gar nicht so outdoor-affin bin. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, der, der große Punkt an solchen Projekten, ne? Diese ganze Outdoor-Survival-Geschichte. Vielleicht ist das nicht survival, wie man es, wie es im Lexikon steht, aber mir bringt es die ganze Thematik näher. Ich finde es geil, dann zu sehen, wie Profis mit den Messern umgehen. Und was vor allen Dingen dann auch von Messern leistbar ist. Ne? Das ist ja, das ist ja viel spannender dann. Für mich zumindest so.
2: <lacht> ja. Ähm. Es ist, 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 ist ein schönes Format, was, was dieses ganze, ganze Thema natürlich ja. auch in einer breiten Öffentlichkeit ja. zeigt. Was was die für Aufrufzahlen haben, da, da träumen Öffentlich-Rechtliche von, glaube ich. Mhm. Und auch wenn da nicht alles aus dem Survival-Lehrbuch ist, ähm, das ist es trotzdem sehr ja, schön eben. zu sehen. Und gerade mit diesen zwei Personen, die da inter interagieren und ein Team bilden müssen, ähm, macht das, finde ich, also zumindest für mich vom, vom Unterhaltungsfaktor nochmal deutlich ja. besser als, als Staffel 2, oder eine Person äh, sehr viel Selfie-Perspektive und äh, mir geht's nicht gut ist. Äh, deswegen äh, habe ich mich da eigentlich sehr drauf gefreut, auf, auf diese, auf die neue Idee, dass, dass die da Teams antreten lassen, ja. die da interagieren. Ähm, deswegen äh, würde ich mich da besonders drauf freuen, mir diese Staffel auch noch anzugucken nach Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall. Also äh, auch ja. Schweden und Kanada sind auch mehr meine, <lacht> meine Gebiete als irgendwelche pazifik sind. <lacht> ähm, aber das ist ja, das, das ist das ist ja auch rein persönliches Empfinden. So. Ja.
2: ja, das ist das Geschmackssache, ja. genau.
0: Ähm, um, dann hattet ihr Seven versus Wild, was ja ein kurzes und sehr intensives Thema war, <lacht> ein sehr kurzer, intensiver Abschnitt, wobei, ja, ich meine, wir reden jetzt von drei Jahren UG Tools Geschichte, ne, das sind auch, glaube ich, drei Jahre für euch sehr kurz und sehr intensiv, ne? wie Philipp, glaube ich, gestern schon gesagt hatte, ein wilder Ritt, ne, über drei Jahre, aber, ähm,
2: wie, wie geht's? Es ja, fühlt sich nicht an, nicht nach drei Jahren ja. an.
0: Ne? Das ist so oft wie ihr auch überlegen müsst, oh, scheiße, wann war das denn jetzt auch mal? <lacht> ist das natürlich. Ja, also schön. Man,
2: durch markante, markante Punkte kann man zuordnen. Ne? Wenn man weiß, okay, Philipp im Krankenhaus, da muss ich die Arktikmesser bauen, ja. das kann man auch noch festhalten. Aber davor, das Zeitgefühl ist einfach, weil das zu intensiv war, ist völlig, völlig durcheinander. Mhm. Ich habe mal eben noch mal reingeguckt in die Galerie. Seit der Gründung haben Philipp und ich über 9000 Bilder ausgetauscht. Das ist. Äh, ist heftig. Also das ist vieles der Entwicklung, die wir machen, läuft dann auch, über da da wir räumlich getrennt sind. Ich kann jetzt zunehmend mehr da sein, aber sonst müssen wir uns halt austauschen über ein möglichst einfaches Medium. Und da läuft einfach WhatsApp. Ich schicke ein Bild von meiner Konstruktion. Philipp macht eine Skizze, ändert was. Mhm. Und das ist dann ja auch täglich ein sehr, sehr intensiver Austausch in diesen drei Jahren gewesen. Ich glaube 9000 Bilder. Ich glaube nicht, dass ich meiner Frau jemals so viele Bilder austauschen werde. Das ist schon...
1: Ja, ist sehr, sehr intensiv. Ja, also, wenn man das hört, WhatsApp-Bilder, ähm, das ist wirklich auf die Arbeit bezogen und das sind alles äh, Bilder, die irgendwie Kontext zu unserer Arbeit haben. Ja. Und ähm, das ähm, ist dann schon äh, wirklich sehr, sehr intensiv, der Austausch. Das
0: ist aber auch wichtig. Ja, ne? und
1: Seven Wars haben wir jetzt sehr lange drüber gesprochen, aber das sind halt dann immer nur anderthalb, zwei Monate des Jahres, die dann halt noch mal extra obendrauf mm. kommen zu der eigentlichen Arbeit, die das dann noch mal intensivieren, das Ganze.
3: Ja klar, ja.
0: ihr habt ja eure ich Na, sag mal in Anführungsstrichen normalen Kunden immer noch. Ne? Und da genau. hat das, das hatten wir gestern auch schon kurz thematisiert, ne? wo dann auch schon der ein oder andere Kunde mal fragt, ey sag mal, ne? ihr macht hier, hier Party-Alarm bei Seven vs. Wild oder so, und was wo mein Messer? <lacht> und ähm, das ist aber
2: zu Recht, wir können das, also ja. wir, wir verstehen da jeden Kunden. Wir sind da selber ungeduldig, wir würden selber quängeln. Wir werden selber, glaube ich, keine guten keine Kunden. Deswegen <lacht> haben wir da auch deswegen, wir haben da, also wir haben da vollstes Verständnis für. Wir sind da auch nicht böse, wenn da jemand nachfragt oder quängelt. Ähm, wir mussten, wir haben jetzt einen Autoresponder drin auf der info ad weil es hatte teilweise überhand genommen, dass Leute dann nach kurzer Zeit, nach zwei, drei Wochen nachfragen, wo das Messer bleibt. Und sowas bindet halt eh knappe Kapazität, mhm. dass man dann äh, Kunden dann sagen muss, äh, Lieferzeit sind 90 Tage. Und das ist auch nicht. nicht das ist für den Kunden natürlich, wenn 90 Tage ist, ist es Tag 91. Okay, Lieferzeit ist überschritten, die sind jetzt schon raus. Aber bei den Abläufen, die wir da haben, auch was auf zwei oder drei Wochen vorhersagen zu können, ist, ist extrem schwierig. Wir fertigen nicht äh, ein Messer nacheinander. Das ist nicht möglich, das, das ist nicht, nicht effizient. Das heißt, wir fertigen Badges. Es kann sein, dass wir mit dem Tiny Flow, weil wir gerade Griffe da haben und Klingen da haben, sind wir im Oktober mit der Lieferzeit. Das andere Modell, wo gerade Griffe noch in Solegen sind zum Schleifen oder was auch immer, sind wir Monate hinterher. Deswegen da genau vorher zu sagen, wann kommt das? Dann gibt es eine Lieferung Scheiden für die Tiny Bottles als Beispiel. Das oh, war nie nee. ein Problem. Die haben, die haben immer gepasst, haben wir nie Probleme mit gehabt. Die Top Qualität von dem Zulieferer. Und auf einmal, die müssten bis Weihnachten raus, weil das, die haben wir vorbereitet sehr lange die ganze Serie. Da gab es auch Kritik, warum wir das, warum wir die vorziehen. Das ist möglich gewesen, weil wir das das ganze Jahr geplant haben und permanent lückenfreie, effizient dafür genutzt haben. Und Scheiden haben wir gesagt, gut, die können wir kurz vor Knapp bestellen. Die passen immer. Dann kommen die an die passen nicht. Keine einzige hat gepasst. Das war kurz vor Deadline, dass wir die rausschicken mussten, dass wir bis Weihnachten kommen. Ja, solche Sachen passieren nicht nur einmal. Das, äh, das sind so Sachen, mit denen wir täglich kämpfen müssen. Ähm, Lasern hat immer geklappt. Plötzlich wird gelasert. Der Laser hat irgendwie einen, was auch immer, einen Krümmel an der Spitze gehabt. Plötzlich passen die ganzen Teile nicht. Dann hast du mehrere Tafeln hat verschnitten. Ja, lag Lager in Frankreich ist leer. Die bestellen in den USA Neues. Äh, dauert vier, acht, sechs Wochen, was auch immer. Ähm, eigentlich wie Montieren, wie ein Messer fertig machen, das ist, ist kein großer Akt, aber das ganze Ganze drumherum, die ganze Logistik äh, zu wissen, wann wir welche Teile brauchen, die Liquidität dafür, das ist äh, unser täglicher Kampf. Hm. Das ist das Eigentliche, womit wir uns auseinandersetzen müssen, was der Kunde nicht sieht, auch nicht verstehen kann, was das bedeutet. Ähm, Dass man eben eine Lieferung, es geht mal eine Lieferung schief, da muss man die reklamieren, da sind wir da vier Wochen rum. Äh, was, was sind vier Wochen für, für einen Zulieferer, wenn er neue Teile fertigt? Das ist, ist kein großer Horizont, aber für den Kunden fühlen sich vier Wochen natürlich brutal an was wir verstehen können. Ähm, deswegen ist es für die Kunden schwer zu verstehen, warum man das nicht jetzt auf zwei, drei Tage genau vorhersagen kann, wann denn sein Messer kommt. Das verstehen wir, aber das ist für uns keine Perspektive, mit der wir arbeiten ich können. Ich glaube, das
0: ist, ist vor allen Dingen, ähm, weil ihr seid ja nun mal kein großer Schuppen. Ne? <lacht> ihr seid nee. ja jetzt vor, vor eurer Tür steht ja nicht Böker oder so, ne? um mal ähm, und dann auch ein ja. deutsches Unternehmen zu nennen, was aber in einer ganz anderen Größenliga spielt. Ne? Und, ähm, das ist dann, glaube ich, einfach auch so der Punkt, wo ihr euch ja auch zu Recht Manufaktur nennt, weil da geht ja, Fließbandarbeit ist ja nicht, ne? wie du gerade auch schon gesagt hast, Jan, das, da hängt so viel dran vom Zulieferer bis hin zum fertigen Zusammenbau, bis hin zum Versand. Da hängt ja so viel dran, was dann ja. zusammenspielen muss. Und wie man dann auch immer so schön sagt, Kleinvieh macht halt auch Mist. Na, da kann es einfach mal sein, dass der, ähm, der Fahrer mit dem LKW auf einmal hat er einen Platten und dann dauert es schon wieder zwei Tage länger oder so. Ne? Da kann ja, das, ja, das kann ja an so vielen Dingen ja. einfach schon hängen. Und ähm, Unterm Strich würde ich einfach auch den, den Leuten, wenn ihr euch dazu entscheidet, euch ein UG Tools zuzulegen, ähm, würde ich einfach sagen, gut Ding will Weile haben. Und wenn ihr das bekommt, dann werden sich, ob es jetzt 90 Tage sind oder 100, das wird sich so oder so lohnen weil es halt einfach ein geiles Produkt ist. Und es ist, glaube ich, auch einfach fair, die Zeit zu geben. Gerade in der Unternehmensgröße, in der ihr noch arbeitet.
2: Ja, also viel, man muss sagen, viele Kunden sind großartig. Die sind sehr, sehr verständnisvoll. Die sagt, macht euch nicht tot, nehmt, nehmt euch die Zeit. Mhm. Ähm, wer, wer ist auf dem Messer jetzt existenziell angewiesen, dass er das braucht? Es gibt Deadlines mit Geburtstage, Weihnachten, irgendwas. Natürlich ähm, möchte man es da haben. Und da machen wir wirklich nach Leibeskräften jeden Tag äh, meistens auch irgendwie 16 Stunden, was wir können aber gewisse Sachen liegen dann eben nicht in der Hand und dann, dann dauert es einfach auch mal teilweise vier sechs acht Wochen länger, mhm. weil man es nicht in der Hand hatte und äh, ja das ist jeden Tag dann ein, ein kleiner Kampf sind sind Details die einen wahnsinnig machen können ja uns ist mal passiert äh, mittlerweile haben wir es verstanden das sind auf einmal Messer sind krumm gewesen das, das saß nicht gerade die Klinge nicht drin bis wir da mal hintergekommen sind wo das wo das wo die Wurzel dafür war für so ein Problem das, uns, das hat uns irre gemacht das war emotional auch echt belastend ähm, sind die Klinge vom Härtenkrumm, die waren es nicht. Beim Einschlagen, das haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir die, wie wir die Montage op optimieren können. Ähm, Im Endeffekt war es ein Problem im, im Drucker, ähm, was man dann auch identifizieren konnte. Ja, das, das haben wir jetzt im Griff. und äh, Aber das war eine, ich weiß nicht, wie viele Wochen sich das hingezogen hat, oder Monate, zwei für
1: Monate ich. hätte ich jetzt gesagt. Ja, das, das hat uns halt gemacht. Technisch was verändert, äh, wo wir überall dran versucht haben. Es gibt manche Dinge, die siehst du halt nicht auf den ersten Blick. Du weißt ja. nicht, wo in der Kette tritt das auf. Und das ist ja nicht so, als wenn, wenn wir jeden Tag Griffe drucken, die dann da rausfallen, wo das so ist, sondern ähm, du, du, du druckst dann Griffe und guckst dann, ob danach besser geworden ist. So Und dann brauchst du ja dann wieder erst einen neuen Job, den du drucken kannst und gucken, ob unsere Abstellmaßnahme Erfolg gebracht hat oder nicht. So, und bis wir dann den nächsten Job wieder anstellen können, äh, können da teilweise zwei, drei Wochen zwischenliegen. Und in den zwei Wochen hast du halt keinen Fortschritt. Du weißt nicht, ob es besser geworden ist oder nicht. Und äh, dementsprechend dauern solche Prozesse halt teilweise Monate, bis man die im Griff hat. Und ähm, gut, man, wenn man es dann einmal weiß, schickt man natürlich keine krummen Griffe mehr raus. Wir haben eine Vorrichtung gebaut, wo wir dann die fertigen Messer kontrolliert haben. Aber in der Zeit haben wir mhm. etliche Messer entsorgt, ent rausgenommen, äh, bis wir das bis wir soweit waren, dass wir das aussortieren konnten im Vorhinein, vor der Montage. Ähm, ja.
2: Das ist richtig teuer. ne Das ist jedes Mal eine ne, ne fertige Klinge, die da drin steckt. Du montierst es zusammen, gibst dir Mühe, denkst, es muss bei der Montage einfach nur aufpassen. Es ist zusammen, es ist krumm, mhm. du schmeißt jedes Mal ein, ein Messer weg und klingen. Das war dermaßen frustrierend und, und äh, das, hat uns, das hat uns wirklich zugesetzt. Dann hast du Kunden, die natürlich sagen: Leute, was ist denn da bei euch los? Klar, es wird alles umgetauscht, dann steckst du das nächste raus. Ähm, das wird natürlich ausgetauscht, dann ist keine Frage. Aber es sind so so Kleinigkeiten, die dann, die dann auftauchen im Hintergrund, ja. die ihr Kunde nicht sieht, die uns das Leben aber verdammt schwer gemacht haben. Ähm, das, so ist das halt, wenn man Sachen fertig baut es gehen Sachen schief äh, da muss man dann täglich mit klarkommen wir sind, wir sind da auf einem guten Weg, wir haben das mittlerweile im Griff aber äh, ja das ist so, 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 ein, so ein intimer Einblick mal über, über Probleme, mit denen wir da zu kämpfen hatten die uns, die uns wirklich dann zugesetzt viel haben
0: Lehrgeld, ne? wie du auch gerade schon gesagt hast ja, ne?
2: ja absolut was deiner Strottonne ist, dann, ja. äh, die muss man wegstellen zwischenzeitlich, weil man sonst anfangen würde zu heulen, was da drin liegt
0: kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt ja. mit so kommenden Projekten ja. ähm, verlasse ich ja auch so ein bisschen so mehr diese Outdoor-Spur, ne? Wenn ich jetzt so ähm, an das Bastards Knives, an die Collab mit, mit denen denke, das TISC, das geht ja schon ein bisschen mehr so Richtung es ist ja kleiner, kompakter, das geht ja mehr Richtung EDC als Richtung Outdoor.
1: Ja, da waren Gute Zufälle die zusammengekommen sind. Ähm, ja, wir haben die auf der Messe so den kennengelernt, das erste mhm. Mal. Und daraufhin hat sich das die letzten Monate halt immer mehr entwickelt, dass wir gedacht haben: Okay, wir machen eine Zusammenarbeit. Parallel äh, war bei uns in der Community der Ruf immer lauter nach einem noch kleineren, noch kompakteren Messer als dem Tiny. Mhm. Und ähm, ja, das passt halt jetzt wunderbar zusammen. Und ja, wir warten gerade auf die Klingen. Die Griffe sind soweit fertig. Bis auf kleine Änderungen im Erlmaß. Deswegen brauchen wir halt die Klingen, um das abstimmen zu können. Und ähm, dann können wir mit der Produktion beginnen. Wir sind ja alle schon sehr gespannt und heiß drauf. Die ersten Bilder sind ja online. Und ähm, ja. Äh, ja, also wir haben selber eine Weile gebraucht, um den Designer zu verstehen, was der mit dieser riesen Zeigefingermulde bezwecken wollte. Aber wenn man das als, als Steakmesser wirklich betrachtet, im Grip also zwischen Daumen ja. und Zeigefinger, und man das Messer in den Fingern rollieren möchte, ähm, ist das großartig. Und ähm, ja wir und das Design hat uns mittlerweile voll abgeholt. Ähm, und wir haben ja selber noch die Oberfläche designt, mit diesen mit Kullen. Und ähm, sind da sehr äh, mit, mit dem Resultat, was da rausgekommen ist, extrem zufrieden. Also das dann noch... Ähm, ist finish vom Griff mit einer äh, ähm, mit einer Masklinge drin. Ähm, ist schon dann echt ja. ein super edles Produkt, denke ich.
0: Ich hatte es ja bei euch auch in der Hand. Ihr habt mir das ja auch direkt in die Hand gedrückt ja. und gesagt, hier, guck mal. <lacht> und ähm, <lacht> als ich das auf den Bildern gesehen hatte, dachte ich auch so, ja, okay, ich kann verstehen, wo die Reise hingehen soll. Aber das ist wie so oft bei Messern, ne? man muss die einfach in der Hand gehabt haben, um das Messer dann auch verstehen zu können, was das überhaupt von einem will. Und so ist das bei dem Tisk auch. ne? Und ja. wenn man dann auch, wie du gerade auch schon gesagt hast, Philipp, im Pinch -Grip, ne? also die vorne quasi den Griff im Übergang zur, zur Klinge greift mit Daumen und Zeigefinger, das fühlt sich einfach super gut an. Ne? Also ob jetzt zum Schneiden von, aber zum Essen oder auch zu, um irgendwelche Zugschnitte zu machen, ist halt Super gut für die Hand, ne? das ist mega angenehm.
2: Ja, es wird ein, ein ja. großartiges kleines Messer. Das macht, macht echt total Spaß und auch im, im, im Autorbereich, oder im Jagdbereich, das, für die meisten Sachen reicht das aus. Viele, auch Jäger haben wir festgestellt, die wollen auch nichts Größeres haben. Die wollen mit dem Zeigefinger mhm. die Spitze erreichen können. Und als, als Bird and Trout, als Angelmesser oder sowas, ist das auch als, als Necki getragen im Alltag. Ähm, wird, das ein, wird das ein großartiges Messer. Auch die Zusammenarbeit, müssen wir wirklich sagen, mit, mit Bastard Knives macht sehr, sehr großen Spaß. Die sind sehr tiefen entspannt und haben eine große Passion für Messer. Das, das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Wir hätten da keinen Spaß an so einem Projekt, wenn das das Gegenüber, wenn die, wenn die auf, auf jeden Euro schielen würden und, und das so eine ganz technische und ja, das muss uns auch Spaß machen, so ein Projekt. Und wir müssen da absolut hinter dem Messer stehen und hinter dem Konzept. Also mit uns wird es nichts geben in Kooperation, an der Notfertigung, wenn wir das Messer nicht verstehen oder für, für Schwachsinn halten. Ähm, mit Bastards als Beispiel hat sich jetzt beides perfekt ergänzt. Wir haben ein kleineres Messer gesucht, wollten wir eh selber machen, deswegen war das gut und das Team dahinter hat viel Leidenschaft ja. und äh, macht total Spaß mit denen. Deswegen ist ähm, das wirklich eine, eine Kooperation, auf die wir uns sehr freuen und ähm, ja, wir sind jetzt sehr <lacht> ungeduldig, dann endlich mal die ersten Messer davon in der Hand halten zu können. Äh, wie das so ist, das zieht sich dann etwas hin und aber ich glaube, wir sind kurz, vor, kurz vor, den ersten, vor der ersten kleinen Serie an, an Prototypen, die wir jetzt mal fertigstellen. Die klingen müssten fertig sein, soweit wir wissen. Und dann äh, hoffen wir, dass wir jetzt Anfang Januar vermutlich dann ja die ersten fertigen Messer da liegen haben und mal begrabbeln können. Und äh, ja, es ist ein tolles Projekt, auf das wir uns sehr freuen.
0: Ja, ich freue mich auch schon riesig drauf. Ähm, weil, ja, wie ihr schon gesagt habt, ne? wie du gerade schon gesagt hast, Jan, ähm, die Zusammenarbeit mit Bastards Knives macht einfach echt viel Spaß, weil die auch so passioniert sind, ne? weil die auch einfach Bock haben auf Messer und ja. Das ergänzt sich dann halt schön, ne, wenn das bei beiden Parteien so ist, ne, beide haben Bock und dann macht das ja die Zusammenarbeit auch umso einfacher.
2: Ja, was uns wichtig ist, es wird sicherlich Stimmen geben, die sagen, auch, für, auch nächstes Jahr sind, sind mhm. noch Kooperationen geplant. Ähm, wa, wa, warum macht ihr das? Warum, ihr verratet euch wer auch immer, das wird mit Sicherheit kommen, dass Leute das nicht verstehen, aber wenn wir sowas angehen, dann kann man sicher sein, dass das Messer auch kompromisslos ist auf seine Art, dass wir dahinter stehen und wenn ug im Griff reingedruckt ist, dann ist das bei uns montiert worden. Wir haben da so viel Erfahrung gesammelt, das würden wir niemals rausgeben, das kommt nicht in Frage. Ähm, das, äh, da ist sehr viel Lehrgeld auch reingegangen. und das wird, wenn dann UG-Logo im Griff ist, wird das bei uns montiert und fertig, weil das ist eine kritische Stelle von dem Messer, das ist entscheidend, dass das hält und wir dem Ganzen vertrauen.
3: Ähm,
2: und da wird es nichts im Umlauf geben, wo, äh, wo hm. wir dafür nicht, nicht einstehen würden. Deswegen, wenn wir eine Kooperation machen, müssen wir das Team dahinter gut finden. Wir müssen Spaß haben, mit denen zu arbeiten. Das Messer muss zu uns passen. Und wir müssen sicherstellen, weil es bei uns gefertigt wird, dass die Qualität wie immer passt. Deswegen, das sind so wichtige Faktoren. So ohne die werden wir eine Kooperation oder sowas auch nicht eingehen. Und genau. Das heißt, wenn was, wenn was kommt, kann sich der Kunde auch sicher sein, es ist ein vollwertiges UG und wir finden das auch geil.
0: No compromise knife, ne? Von der Spitze bis zum Heft.
2: <lacht> genau. Ja, ja. Wenn es keinen Spaß macht, so Koop, ja. dann ist das auch, selbst wenn es finanziell lukrativ ist, dass, dass, wenn man sich nicht begeistern kann, wenn ich keine Leidenschaft dafür entwickle bei der Konstruktion. ich hab, Wir hatten gewisse Sachen angefangen und das habe ich immer Wochen verschleppt, weil ich da keine, ich kann mich damit nicht identifizieren. Das fällt einem dann extrem schwer, da was, was Gutes auch zu machen. Seven vs. Wald, wenn man eigene Ideen im Kopf hat. Ich baue mir selber ein Messer für die Flasche. Das macht Spaß. Dann hat man, ja. da kannst du die ganze Nacht durchkonstruieren. Da, da, da sprudeln die Ideen auch im Austausch mit Philipp. Dann ist das, ist das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Aber wenn man da was hätte, was wo man nicht hintersteht, das, das macht keinen Spaß, das wird auch kein gutes Produkt.
0: Das ist ganz wichtig, ne? Man muss, man muss halt sich schon mit dem Produkt, was man ja. abliefert, identifizieren können. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Plant ihr denn noch, also bis jetzt gibt es ja UG nur in Fest. <lacht> <lacht> nur feststehende Messer. Und ähm, plant hm. ihr denn auch Folder? Also Klappmesser?
1: Ja, Philipp, waren ja, ja. wir <lacht> denn auf Folder? Äh, ist, ist der Prototyp wieder aufgetaucht, frage ich mal so.
2: Der Prototyp ist wieder aufgetaucht. Okay, also hast du dein Gepäck ich seit wieder. Ich Gepäck <lacht> wieder. Ich habe mein Gepäckstück wieder. Ich habe seit mehreren Wochen äh, einen UG Prototyp Folder im Einsatz, mit dem ich auch schon sehr zufrieden bin, aber Folder ist natürlich eine, ja. ist eine völlig andere Welt. Ähm, da muss einfach nochmal mehr zusammenpassen an, an, an Toleranzen und an, an Feinheiten, die man lernen musste, ähm, die man festhalten muss, wenn man einfach jedes Mal das irgendwie zusammenbaut, da kommt man nicht auf einen grünen Zweig, ähm, sind wirklich, es ist, ist was anderes als, als fix, macht aber einen großen Spaß und äh, so viel kann gesagt sein, der Prototyp funktioniert, der gefällt uns, jetzt schon sehr, sehr gut, das wird wirklich ein, ein tolles Messer, wann das genau kommen wird, 24, das können wir noch nicht sagen, das müssen, erst müssen wir die Prozesse so weit hintereinander ja, haben, dass das dann auch klappt, aber ich bin mir ziemlich sicher, Philipp, dass das bis Mitte 24 dann auch verfügbar sein sollte.
1: Ich hoffe das, also es haperte gerade an der Kapazität ja. von Jan, ähm, das wird aber besser, genau. seitdem Jan jetzt die halbe Stelle hat, hat er deutlich mehr Zeit, hat viel aufgeholt, ähm, wirklich viel aufgeholt, und ähm, also konstruktionstechnisch. Wir sind da mit vielen Projekten kurz vorm Abschluss, also es sind noch ein paar mehr in der Pipeline. Ähm, was wir vielleicht noch spoilern können ja. zum Thema Taschenmesser, ist es ist auch eine Kooperation und es handelt sich, kann ich sagen, ja. Jan, Das Modell können nein, wir nicht Nein, das Modell nennen, nicht, nicht, aber, aber dass es vielleicht ein deutscher Klassiker ist? Das Oha. können wir sagen. <lacht> ich, äh, wir überlegen uns das noch, vielleicht piepst das raus, aber nein, das können wir sagen, das ist okay. Das ist ein es gibt Klassiker. ganz
0: viele deutsche Klassiker, ja. ne? also so ist ja nicht. Ja. Das kann ja jetzt alles Mögliche sein. Ja, deswegen gerade Ja, gibt
2: es, aber es, ist, äh, <lacht> ja. Wir es. Wir finden es großartig, warum, warum wir damit anfangen. Wir haben lange überlegt, Foul, das gibt so viel auf dem Markt, auch ähm, tolle Sachen, Titan, Monoblock, Line-Stil, und da gibt es einige, die gute, gute Sachen bauen. Wenn wir aber was drucken, es muss, muss irgendeinen Mehrwert haben, einfach was, was man auch fräsen kann, günstiger, dadurch durch titan 3 druck zu ersetzen, das macht das macht keinen Sinn. Bei unseren Hohlgriffen, das ist ein Benefit, den, das kann man nicht anders bauen. So, so ein leichtes, so belastbares Messer, wir haben noch nichts anderes gesehen. Bei Foldern war lange der Gedanke, mit welchem Mehrwert würden wir das denn bauen? Was, was ist mhm. der Vorteil für den Kunden? Äh, Optik, Haptik, Design, irgendwas muss dabei herausstechen, warum wir das so machen. Und, äh, der Klassiker, den wir jetzt angehen, der, der bringt das einfach auf den Punkt. Das funktioniert einfach perfekt zusammen. Ähm, und deswegen freuen wir uns auch sehr, sehr groß drauf, das endlich äh, ja, veröffentlichen zu können. Und ähm, durch die letzten, die letzten Wochen waren auch sehr intensiv nochmal Jahresabschluss, aber jetzt im, im Januar nochmal das ganze Thema anfassen, die letzten Details klären und dann äh, sollte das Messer auch bereit sein, der Öffentlichkeit vorgestellt zu werden.
0: Ich freue mich so. Dran. Wir freuen uns
2: schon auf die, auf die Redaktion und wir sind sicher, dass das und gut ankommen wird.
0: Wenn ihr da draußen das nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall den lieben Herren von UG Tools auf Instagram folgen, Newsletter abonnieren, ihr kennt die Geschichte. Dann geht das an euch bestimmt auch nicht vorbei. Ganz besonders. Also, ich kenne es schon, aber ich halte meine Schnauze.
1: <lacht> also, ganz besonders können wir da die Facebook-Gruppe empfehlen. Da sind die Informationen ja. meistens am frühesten.
2: Ja, es gibt viele, viele Einblicke nochmal intime aus der Produktion die wir so nicht teilen. Ähm, da wird viel nochmal gezeigt, auch, auch Behind the Scenes. Ähm, ist wirklich, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Einblick, ein toller Austausch in der Gruppe. Freuen wir uns auch sehr darüber, dass die so gut angenommen wird und so stetig gewachsen
0: ist. Ja. Auf, auf! <lacht>
3: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, habt ihr denn sonst noch was, was wir für 2024 oder worauf wir uns in 2024 freuen können? Auf jeden Fall dürfen wir euch wieder auf der Knife die Hände schütteln.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, da haben wir vielleicht auch schon, nein, ziemlich sicher werden wir bis dahin auch schon ähm, das nächste Messer präsentieren können, das nächste Fixt. Ähm, ja. Da auch schon mal der kleine Teaser: es wird eine Kooperation sein mit, mit Otto zusammen. Ähm, und ja, es ist. Das ist ähm, Nee, mehr möchte ich noch nicht verraten. <lacht> Aber das wird auch ein sehr tolles <lacht> Messer. Du hast es auch in der Hand gehabt, den ersten Prototypen-Griff, oder war der noch nicht fertig gedruckt?
0: Doch, ich glaube wohl. Ja.
1: Und da freuen ja. wir uns riesig drauf, weil das nochmal eine Lücke schließt zwischen Unity und Tiny. Und ja, ähm, ja nochmal völlig anders gedacht ist.
0: Ganz viele, ganz viele Produkte, die ganz viel Spaß machen und vor allen Dingen dann, man, wenn man was machen will im Outdoor-Bereich, dann findet man halt bei euch so oder sowas. Ne? Und dann wird es halt cooler, wenn ihr sagt, so, ja, das schließt nochmal eine Lücke zwischen dem und dem Modell und ich sitze hier so, hä, was für eine Lücke?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, wir haben ja schon noch ein paar Ideen. Also, sowohl was was Veränderungen am Unity angeht, als auch, ähm, ähm, ja, wir hätten sogar noch einen Machetengriff, den wir so gar nicht äh, ähm, Offen haben, ja. den wir damals für den Joris und für den Fritz Meinecke konstruiert haben. Ähm, also wir haben da schon noch einiges in der Pipeline. Wir haben äh, den T-Bar, da fehlt uns eigentlich nur das Design der, der, das vom Surface, von der Oberfläche, äh, was noch nicht fertig ist. Der steht in den Startlöchern. Äh, wir haben da so viel, also die Liste an, an Sachen, die wir gerne umsetzen möchten, äh, die ist extrem lang. Und also es gibt halt diese zwei Projekte, wo wir wissen, dass es stattfinden, diese Kooperationsprojekte. Und ansonsten ist die Liste, ja, das können wir in den nächsten zehn Jahren gar nicht abarbeiten, was da drauf steht. Und was wir dann zuerst machen, ist teilweise hängt das davon ab, worauf wir Lust haben und teilweise was halt am besten ins Portfolio gerade reinpasst, wo es eine Lücke, die wir schließen können.
3: Hm, ja.
2: Ja, da ja, müssen liebe wir immer Freunde. immer Lust, Lust, Lust drauf haben, Spaß dran haben. Und ja. was nächstes Jahr noch ansteht, vielleicht Messe Soling ist wichtig für uns. Wir versuchen jetzt aktuell auch, auch die USA mehr zu erreichen. Das mhm. heißt, wenn alles gut geht nach aktuellem Plan, hoffen wir, dass wir nächstes Jahr ein oder zweimal nach Atlanta kommen. Beziehungsweise auf die, auf die Blade Show. Das war dann einmal, ich glaube, West, Atlanta oder war Flex City. Ähm, weil der US-Markt, da kommt man nicht dran vorbei, wenn man expandieren will. Ähm, da freuen wir uns auch drauf, da hinzukommen. Das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz eigene Welt. Ähm, aber dass wir, wir denken, dass die USA für uns auch wichtig sein wird, dass wir da als, als Original bekannt werden. Irgendwann wird man nachgemacht, da kommt man nicht drum rum. Ähm, wenn das Produkt gut ist, werden das andere anfangen. Und äh, was uns eben wichtig wäre, dass wir die in USA erreichen und äh, da dann als das Original bekannt sind, bevor man eben irgendwie durch China oder was auch wen auch immer kopiert wird. Das wäre sehr schade. Man hat jetzt hat eine gute Idee, hat sehr, sehr viel investiert und äh, wenn dann andere dann die norwegen dafür einfahren würden, wäre das durchaus schade. Ähm, und der US-Markt ist natürlich nochmal deutlich größer und hat auch von der Konjunktur nochmal ganz andere, verhält sich nochmal ganz anders als der europäische. Deswegen äh, wäre das für uns nochmal ein wichtiger Schritt für 24 sicherlich, dass wir, dass wir dahin dann schrittweise ähm, ja, ein bisschen mehr Marktanteil bekommen.
0: Ja, vor allen Dingen ist die Outdoor-Szene ja in den USA auch nochmal ein ja. hundertfaches größer als hier, ne?
2: Ist gewaltig ja, und ja. wir denken, dass äh, unser Tiny da oder überhaupt unsere ganze Messerpalette auch eine absolute Berechtigung hätte auf dem US-Markt. Und äh, gucken jetzt ja. gerade Schritt für Schritt. Ja, wie gucken. oft
0: man auf irgend, in irgendwelchen YouTube-Videos hört oder sieht, vielmehr, ja, hier Lightweight da, Lightweight hier, ja. ne? ich will ein kompaktes, leichtes, ähm, äh, wie nennt man das auch, Bug out bag oder sowas, ne? ja. ähm, dass man da. Und ich glaube, das ist dann halt wirklich sowas, ähm, wo viele dann irgendwie so Kompromisse machen in der Klingenlänge, damit es ein bisschen leichter wird und so ähm, kann man halt bei euch dann auf eine längere Klinge gehen, ohne im Gewicht großartig was einstecken zu müssen. Ja,
2: es ist weit, weit weg, ist ein anderer Markt, die kaufen gerne im Inland ein bei einheimischen Händlern und das hat dann mal so ganz eigene Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, sicherlich.
3: Hm.
2: Aber auch das gehen wir für 24 dann, dann schrittweise an und äh, denken, dass wir da auch dann Fuß fassen können.
0: dann wird das nächste Jahr ja auch wieder das vierte spannende Kapitel für OG-Tools.
2: Mit Sicherheit, ich denke, wir können sehr gerne zum Ende nächsten Jahres nochmal einen Rückblick mit dir machen, ob sich die Prophezeiungen und Wünsche jetzt erfüllt haben und äh, was dann wirklich tatsächlich die Projekte waren, von denen wir jetzt noch nicht alles erzählen dürfen. Das wäre sicherlich für uns nochmal spannend, äh, wenn wir nochmal vorbeikommen dürfen bei dir und dann auf jeden das Fall. Jahr 24 nochmal Revue, Revue passieren lassen.
0: Ja, perfekt. Dann könnt ihr euch ja schon auf was freuen nächstes Jahr, weil dann hört ihr einen Rückblick und ein Feedback zu diesem, <lacht> zu diesem Rückblick und dann würde ich an dieser Stelle sagen, ähm, gehabt euch wohl, bleibt am Ball. Ähm, euch beiden natürlich, beziehungsweise der gesamten Mannschaft von OG Tools natürlich alles Gute für 2024 und auf ein erfolgreiches Jahr und dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Herzlichen Dank, Tim. Vielen Dank, dass wir beide sein konnten.